0: Chers amis, shalom v'rachat et reftovu, b'cham hachem, n'asseh et b'natsiliach. Nous sommes le jeudi 15 du mois de février et le zayn du mois de Adar Aleph. Chirou racheté par Francine Belaïch et toute sa famille. Pour ce soir, l'élévation de l'âme de Yosef ben Atour, roi hachem, tenahenu begane d'en lyon. Cholachorvi, mimo bichlal, arahmim, vasil ochot, vekhen yehiratzon, ve Amen. Et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Hashem, en vous souhaitant à tous, puisque nous sommes déjà jeudi soir, un très très bon Shabbat Shalom avec la paracha de Teruma. Seulement, le cours a un thème, puisqu'on nous demande ici un récit du Baal Shem Tov Moreno Rabbi Israël Ben Eliezer Besara, Srouto Yagena le nouvel Kol Am Israël Bezrat Hashem Idbarach Bitalesh Molad. On commencera tout de suite ces jours, bien sûr, en demandant par le mérite du Baal Shem Tov que Kadosh Baruchou nous fasse un grand miracle de ramener. Toutes les personnes prises en otage, à la maison le plus vite possible et dans les meilleures conditions du monde. Et puis bien sûr, on commence tout de suite cette histoire en vous souhaitant à tous une grande réflexion et que de bonnes nouvelles. Cette histoire se passe dans la ville de Brad. Alors il y a plusieurs livres du Baal Shem Tov qui ont été écrits. Et euh, là, ce que je fais, je, donc, je traduis automatiquement euh, en français pour pouvoir euh, vous le communiquer. Mais cette histoire est particulièrement belle. On parle de la ville de Brad, si je prononce bien en Russie. D'un officier qui servait dans les rangs du tsar et qui entraînait son contingent à se battre, à manier les armes et à pratiquer des exercices et ce dans un grand terrain qui était accompagné d'un fleuve alentour. Et là, alors qu'un juif marchait dans ses habits de juif, redingote de juif qu'on pouvait donc déceler en tant que tel, il vit un homme qui marchait au bord du fleuve. Et voilà qu'un des soldats de cet officier, ayant vu que c'était un juif, a décidé de jouer avec lui et le poussa par derrière brusquement dans les flots de ce fleuve. De ce fleuve. Et là, eh bien, le juif, n'ayant pas appris à nager, commença à se noyer et à se débattre par tous les moyens, dans une situation extrêmement difficile et désespérée, en train de crier aidez « aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi » Il était complètement perdu et espérait vraiment recevoir une aide du ciel. À ce moment-là, l'officier, qui lui-même était juif, mais un peu assimilé, sur son cheval, observa la scène et alors que tous les soldats se moquaient grandement de lui, en voyant ce juif se débattre, alors que bon, ils savaient eux tous nager, eh bien, ils voyaient ce juif en train de mourir, et cela ne les dérangeait absolument pas. Mais par contre, cet officier décida de rentrer dans l'eau, et de sauver ce juif, et de le ramener au rivage. Voilà que, alors que donc tous les soldats se moquaient de lui, eh bien, lui rentra, et eut pitié de cet homme, en le sortant vers le rivage. Le juif s'est évanoui, puis après un court instant a retrouvé son esprit, et se sauva Baruch HaShem chez lui à la maison pour se remettre de cette terrible noyade et de toutes ces tasses d'eau qu'il avait bu. Et voilà que, en retournant chez lui, il retrouvera sa femme et les années, et les années, et les années passent. Jusqu'au moment où il devait quitter ce monde et se retrouver devant le tribunal divin. Quand il arrive à là-bas, cet homme qui était pieux, un chassid, un homme vraiment euh, emprunt de Torah et de mitzvot, et qu'on lui proposa de rentrer dans son Eden, s'arrêta un court instant devant le tribunal céleste et dit « j'aimerais euh, proposer une requête. » Alors on lui demanda de quoi est-ce qu'il s'agit, et il dit « voilà, il y a 25 ans de cela, grâce à un homme, j'ai pu, Baruch Hashem, avoir une belle descendance des enfants et des petits-enfants, et vivre de bons moments, de belles fêtes, beaucoup d'études, et toute cette descendance, quelque part, je la lui dois. Et cet officier, certes, a été récompensé par le ciel, parce que qui sauve un homme, sauve un monde entier, qui sauve une âme, sauve un monde entier. Et donc, vous lui avez accordé du ciel une belle fortune. Mais, grâce à lui, non seulement j'ai pu continuer à la Torah, mais j'ai pu voir ma descendance éveillée ce qui reste sur le chemin de la Torah. J'aimerais vous demander si on pouvait lui accorder un salaire, quelque chose de spécial pour cet homme pour qui j'ai pu vivre toutes ces années dans le monde de la Torah et des mitzvot et d'avoir une belle descendance. On ne peut pas se suffire d'un seul salaire, d'une richesse qui lui a été accordée du ciel, qui est Hachem au riche, au maachir. Ufren, il dit comme ça, car cet officier était juif, mais malheureusement, Étant donné que l'argent aveugle, aveugle un homme et qu'il s'était complètement assimilé et de qui plus est grâce aux affaires qui étaient fructueuses, eh bien, il était devenu non seulement riche, mais un grand rachat et qui équifauté dans tous les domaines. Moi qui ai vécu des années de bonheur dans la Torah grâce à lui qui m'a sauvé, comment pourrais-je laisser cet homme qui lui aussi a pris de l'âge rendre son âme un jour et se retrouver en difficulté. C'est pour cela que je demande au tribunal céleste de bien vouloir lui accorder une chance, un salaire, quelque chose qui me laissera rentrer dans mon ganéden, dans la joie de vivre un bonheur éternel, sachant que j'ai fait quelque chose moi-même pour le défendre devant le tribunal céleste avant qu'il ne, qu ne rende son âme, car il m'a sauvé la vie. Sur ce, le tribunal céleste observa la situation et conclut qu'effectivement, il devait recevoir un salaire supplémentaire, car en réalité, il n'avait pas sauvé la vie que de cet homme-là, mais la vie de toute sa descendance, car s'il était mort, il n'aurait pas pu avoir tous ses enfants, et qui eux-mêmes étudient la Torah. Donc, son dossier fut réouvert, et on proposa quelque chose. D'un côté, le libre arbitre de cet homme-là devait rester actif, de l'autre côté, il méritait de recevoir une aide toute particulière, du ciel. Et ils déclarèrent comme cela que tout celui qui réussira à faire faire teshuva à cet homme-là, à le ramener à la raison, parce qu'il jouait entre deux feux. D'un côté, il allait avec des non-juifs, il mangeait pas cachère, il faisait des choses abjectes, presque à enfreindre, quasi pratiquement, les 613 votes de la Torah, dans un orgueil démesuré, pensant que rien ne pouvait lui arriver. Et l'autre côté, il était président de la communauté de cette fameuse ville de Brad. Donc il venait avec sa charrette de côté, il se mettait de côté, puis il venait à la synagogue, quand il venait à la synagogue, il jouait les tzadikim, avec beaucoup d'orgueil, il plaçait les, les choses, il prenait souvent la, place à la, la parole à la place du rab, et donc il fallait quand même trouver une solution qui soit alternative, de telle façon à ce qu'il accepte de faire teshuvah, car briser une telle clipa d'orgueil, comme celle qui était sur lui, était un travail miraculeux, qui demandait une finesse d'esprit, quelque chose d'assez incroyable. Et donc le tribunal rabbinique décida que, si une personne acceptait une âme de descendre pour lui faire faire tes eh bien cette âme rentrera dans le même Gan Eden que ce chassit qui venait de rendre l'âme et dont la lumière était intense. Et là, un silence de mort se fit entendre. Qui pouvait descendre Et voilà que d'un coup, après un certain moment, une âme, un petit peu roque, difficile à s'exprimer, arriva enfin devant le Beddine et dit, devant le tribunal céleste, « Moi, si vous voulez, je veux bien me proposer de faire faire Tchouva à cet homme si vous acceptez mon plan. » Alors le tribunal céleste lui dit « On t'écoute ?» Il dit « Mais écoutez, moi, ça fait des années que je souffre, parce que j'ai été un rachat comme lui sur terre. Je pensais qu'il n'y avait pas de vie après la mort, je pensais que de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver Je pensais que, et je pensais que, et je pensais que... Et puis je pensais que je vivais ce que je vivais, et puis que Dieu ne m'en tiendrait pas rigueur, et qu'en fin de compte, eh bien, c'était le pays de Casimir, c'est le pays dont on fait ce qu'on veut et voici des années que je souffre, je suis dans le kafakela. Je suis poursuivi par des démons, je n'ai pas le droit au repos. Alors peut-être ici une occasion pour moi de racheter mon âme. Alors si vous me le permettez, comme vous le savez tous, quand la nuit on dort, l'âme d'une personne sort de son corps et on peut introduire sa propre personne. Si vous me laissez prendre possession d'une personne sur terre, alors je pourrais à travers son corps réagir et donc... Cette personne étant rachat, une personne mauvaise, une personne sans morale et de qui plus est sans état d'âme, me permettra de pouvoir lui faire faire ce que je veux en jouant avec les sentiments et ses émotions au niveau de son cœur. Et donc, moi ce que je voudrais, c'est arriver devant cet homme et l'humilier en public en racontant toutes les fautes qu'il a prises pour qu'il en prenne conscience et qu'il se rende compte que je suis un homme que la personne sera possédée et donc que, ben, maître du ciel, on voit qu'il faute et que ça déplaît à tout le monde et peut-être qu'avec cette humiliation en public très violente, on aura cassé sa clipa, on aura cassé son écorce et il acceptera de faire teshuva. Le tribunal lui dit une humiliation. lui dit que oui, car tout celui qui est humilié, on lui répare toutes ses fautes. Donc, étant humilié, il répare ses fautes et il fait échouva et ainsi donc il se répare, moi je retrouve enfin ma place dans le Gan Eden et pourrai me reposer de toutes ces années de souffrance où je paye mes fautes, accomplis, pensées, paroles et actions. » Le qui était décédé et qui avait été sauvé de la noyade il dit qu'il apprécia. Alors le tribunal accepta l'idée et ainsi cette âme pendant une nuit alors qu'un homme rachat dormait dans sa maison, petite cabane comme ça, un peu alcoolique. Pendant qu'il dormait, son âme sortit et l'âme de cet autre rachat qui venait du Kafakela pénétra son, son corps pour s'installer dans son cœur. Voilà qu'au matin, il se lève. Il se sent encore plus fort que d'habitude, encore plus orgueilleux que d'habitude. Mais quelque chose le pousse. Lui qui habitait dans la ville de Medzibush, ville du fameux Baal Shem Tov, de venir se présenter devant le Baal Shem Tov qui tout de suite en observant les yeux de cet impie comprit qu'une âme était descendue pour un plan un peu spécial, il faut reconnaître. Et là il lui dit « Je m'adresse à toi qui es à l'intérieur. Qu'es-tu venu, qu venu faire sur terre ?» Et ainsi il expliqua au Baal Shem Tov le plan qui avait été accepté par le tribunal céleste de faire faire teshuva à ce président de Brad pour que il puisse lui-même trouver le repos de son âme. Et le Baal Shem Tov, qui devait être l'obstacle ou la permission à cette mission refusa et lui dit, pas du tout. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Toi, ce que tu veux faire, c'est faire faire Tchouva à un homme qui est totalement aveuglé par son orgueil, son argent et sa puissance et puis son titre. Mais il y a mieux à faire. Alors voilà ce qu'on va faire. Il raconta son plan, et ensuite, tous les deux se dirigèrent vers la ville de Brad le vendredi. Ils attendèrent le vendredi soir, puis firent Shabbat ensemble. Et voilà que le lendemain matin, pendant la prière de Shacharit, juste avant de sortir le Sefer Torah, alors je vous lis un petit peu l'histoire, comment elle se situe, eh bien, je convoquerai dit le Balchemtov, ce président qui sera obligé d'être présent car si je le convoque devant un tribunal ramunique, il ne viendra pas trop orgueilleux. Mais c'est nous qui allons venir jusqu'à lui. Et alors que tout le monde sera présent, je le convoquerai. Et à ce moment-là, où je lui demanderai de venir en ma présence, toi, tu viendras et tu pénétreras dans la synagogue et tu commenceras à raconter tout tes péchés. Et ensuite, tu raconteras la vérité de ce que dans le ciel, on a dit. Et ainsi fut fait. Ils arrivèrent vendredi dans la ville de Prad, de Brad, pardon, en Russie, donc toujours pareil. Le vendredi soir, pas un mot, tout le monde était surpris de voir le Baal Tov, le maître de la Torah, le Meassède à Et puis le samedi matin, le Balchemtov se leva, tout le monde se leva, le Baal Shem Tov dit, à droite tout le monde va à droite, à gauche tout le monde va à gauche. Tout le monde était surpris, et le président lui-même s'était un peu enorgueilli de dire, regardez qui vient dans notre synagogue, de si loin, de Medzibouche à Brad. Tout allait très bien pour lui. Et le Balchemtov demanda à tout le monde de se taire avant de sortir le Sefer Torah. Il dit, j'aimerais vous présenter une âme qui est réincarnée dans un corps et qui a un message à vous dire. Waouh. Un événement pareil, c'est théâtral, c'est assez impressionnant. Et là, ce rachat, qui était possédé par une âme d'un autre rachat, rentra en public et commença à énumérer toutes les fautes qu'il avait faites dans sa vie. Puis ensuite, il expliqua qu'il ne croyait pas vraiment un jugement après la mort et que rien ne pouvait lui arriver selon lui, puis qu'on dormait et puis même s'il se passait quelque chose, eh bien on assumera, on verra au moment opportun. Mais qu'en réalité, depuis des années... Toutes les fautes qu'il a créées sont des démons qui le poursuivent, qu'il est battu, qu'il est brûlé, qu'il souffre terriblement de tous ces manques d'affection, de lumière qu'il ne voit plus. Et que dans le monde d'en haut, il y a un homme dans cette synagogue pour qui le tribunal attend qu'une seule chose, c'est que tout celui qui lui fera faire faire teshuva, lui-même ne souffrira plus et pourra rentrer directement au Gan Eden, sans passer par la caisse du tribunal céleste. Et c'est pour ça que je suis descendu dans ce corps, de cet impie, qui lui aussi risque de vivre la même chose que moi. Et c'est pour ça, monsieur le président, aux yeux de tous, je vous demande de faire teshuva, comme lui avait dit de dire le Baal Shem Tov, ce rachat s'exprimant en public, sans rappeler aucune faute du président. Juste qu'il regarda droit dans les yeux et lui dit « Je vous demande, monsieur le président de cette bête à Knesset, de faire Teshuva. parce que vous êtes un homme exceptionnel. » Et là, de façon assez surprenante, au lieu de recevoir des réprimandes de ce corps, de Racha et de cette âme Reshait eh bien, il va faire exactement ce que lui a dit le Baal Parce que vous êtes un homme exceptionnel, vous venez à la bête à Knesset, vous avez sauvé la vie d'une famille, d'une descendance dans la Torah, et tout le monde s'étonne, waouh Rappelez-vous de cela, il y a 25 ans, vous étiez un officier du Tsar, et alors que tout votre contingent se moquait d'un juif qui se noyait, vous n'avez pas hésité à rentrer, risquer votre vie, et l'avoir sorti du fleuve, et pour lequel, grâce à vous, il a pu vivre 25 années à étudier la Torah et voir sa descendance et ses arrière-petits-enfants dans le chemin de la Torah, des et de Maasim Tovim. Alors faites Teshuvah, parce que votre Teshuva me permettra à moi aussi de me libérer de mes souffrances. Et là, le président est très choqué et en même temps très gêné. Pourquoi gêner ben Parce qu'il a peur que, comme il a été capable de rappeler un événement que lui n'avait pas spécialement raconté à cette communauté, comment se fait-il qu'il savait un tel secret Comment se fait-il qu'il raconte ses propres fautes Qu'il a, en public, s'est humilié lui-même. Alors il a demandé qu'on le sorte immédiatement de là-bas, parce qu'il avait peur que maintenant, il en vienne à raconter ce que personne ne savait. Qu'il allait avec des prostituées qu'il faisait des choses qui étaient immorales. Il a eu peur Seulement le Baal Shem Tov étant présent et son émanation inspirait tellement de respect et d'harmonie qu'il se reprit et il dit « Viens t'asseoir près de moi ». Alors ce rachat qui était possédé par cette âme vint s'asseoir près du président et il lui dit « Est-ce que tu es sûr que dans le ciel on s'intéresserait tellement à Maté Chouvin ?» Et il lui a dit « Je te l'affirme, j'aurais pu énumérer toutes tes fautes. Mais je suis descendu du ciel parce que je souffrais et j'ai fait les mêmes erreurs que toi. Et je pense que mon témoignage qui vient du monde d'en haut euh, te permettra de réaliser que tu es sur la mauvaise pente et que ce qui t'attend sera terrible. Alors il lui a dit écoute, le problème c'est que j'ai tellement fauté que même si je fais de chouva je ne sais même pas comment faire alors que tous les conviés, toutes les personnes de la Béta Knesset étaient en admiration devant le président qu'ils avaient, qui avait sauvé la vies d'un juif, et qu'on a un témoignage du ciel. Le président avait des larmes aux yeux, et lui disait « Comment je peux faire tes chouva Et là, le Baal Shem Tov s'approcha et leur dit « Écoute, écoutez tous les deux, prends sur toi la misva de la teshuvah de ce que toi seul sais que tu as fait dans ta vie, et moi, je vous ferai un tikkun, quand vous viendrez à Médzibouche, vous ferez une réparation de vos fautes. Je vous dirai exactement quoi étudier, quoi faire. Ta faute avec la tu étudies ma serret nida. Tu as faute avec la cache tu feras comme c'est comme ça. Et ainsi donc, ta teshuva non seulement sera acceptée, mais tes souffrances seront complètement annihilées, Sans que tu sois pour autant, lui a dit le Baal Tov, humilié en public, sans qu'on ait rappelé tes fautes en public, il y avait mieux à faire. C'était de te relever pour te dire quel dommage d'être monté si haut pour chuter, si bas. Car conclut Baruch Hashem, le Baal Shem Tov, qui les invita à venir donc à Medzibush, chez lui, pour faire ce grand tikkun. Et ainsi fut fait, ils arrivèrent chez lui. Et le Baal Shem Tov a non seulement fait le tikkun, mais a réussi à réaviver et réallumer tous les mondes qu'il avait éteints par ses fautes et qu'il avait brisés. Et ainsi donc, tout le monde fut réparé et heureux, sans que personne dans toute cette histoire n'eût besoin d'humilier qui que ce soit. Voilà une, euh, une histoire du Baal Shem Tov euh, qui peut éveiller aussi chez nous de grandes réflexions. C'est que Behemet, dans le monde en haut, s'intéresse à chaque juif, à chaque non-juif aussi, pour qu'il respecte pour lui les sept lois de Noachid, et puis pour nous, chaque juif, que nous ayons toujours, euh, Bezrat HaShem, ce mérite euh, extraordinaire de comprendre que la vie continue après la mort et qu'au lieu de, de vivre des souffrances, on ferait mieux tout simplement avec le sourire, en étudiant la chassidoute, en fréquentant une bêtechne, c'est une communauté, un rave, de s'attacher à ce qui a de grandes valeurs dans ce monde, car au lieu d'éteindre les mondes supérieurs, notre Teshuvah est capable de tous les rallumer pour un moment d'éternité qui n'en finira pas avec un sourire qui sera figé pour toujours, grâce tout simplement à la Teshuvah. Kol Tov et